0: Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Camper Nomads Podcasts. Mein Name ist Thilo und auf der anderen Leitung habe ich heute einen ganz besonderen Gast. Fabian Dietrich ist da. Er ist mit dem Land Rover und zwei Freunden durch Südamerika gedüst und hat dabei ein Business auf die Beine gestellt, das in sich hat. Davon berichtet er heute und äh, ich sage herzlich willkommen, Fabian. Hi Thilo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass du es geschafft hast, schön, dass wir hier zusammenkommen. Diese Reise, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, ne, Land Rover durch Südamerika, die ist jetzt schon ein paar ähm, Monate, ja Jahre schon her, aber die ist so besonders und über diese Reise habe ich letztendlich dich auch kennengelernt. Ich habe dich mal auf der DNX äh, sprechen gehört und äh, darüber haben wir uns dann auch kennengelernt. Und ich fand das so faszinierend. Das hat mich damals tatsächlich auch inspiriert, diesen Schritt zu wagen. Und deswegen wollte ich diese Geschichte einfach nochmal aufgreifen und ja, von dir nochmal erzählen lassen, wie das alles so war. Und vielleicht hast du da auch schon ein paar spannende Tipps und Tricks auf Lager für all die Leute, die jetzt zuhören und so ähnliches vielleicht vorhaben. Erzähl doch mal, wie war das? Das war Juni 2000?
1: Also jetzt, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, es war 2014, ja. Okay. Und ich habe damals ähm, in London gewohnt, habe bei sendes gearbeitet und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht. Bin zurück nach Berlin, ähm, habe den ersten Angestellten eingestellt, der Dominik. Dominik ist bei mir ins Wohnzimmer gezogen und ich weiß noch, dass wir nach ungefähr zwei, drei Monaten dort saßen. Und es kam mir vorher selbst in einem Film, äh, in dem ich schon wüsste, wie es wie, ausgeht. Und ich, ich, ich bin sonst Reisen gewöhnt, ich fast zehn Jahre gereist mit kleinen Pausen hier und da. aber das Wunderschöne am Reisen war für mich immer, dass ich nicht weiß, was passiert. Ich weiß nicht, wo ich in fünf Minuten bin, mit wem ich rede, wo ich nachts schlafe. Und ähm, jetzt, als ich diese eigene Firma hatte, da war das genau das Gegenteil. Ich wusste genau, was kommt. Ich wusste, okay, wir haben super Kunden, wir können jetzt Geld verdienen und wir können wahrscheinlich jetzt bald mal ein Büro uns besorgen. Und alles ließ sich irgendwie voraussagen. Und das fühlte sich sehr
0: langweilig an. Aber da darf ich noch mal eben kurz dazwischen greifen? Du ja. redest jetzt davon, dass du eine, also du hast gearbeitet, hast dann dich selbstständig gemacht und dann hast du ein halbes Jahr im Prinzip darin gearbeitet in der Selbstständigkeit. Genau. Und, dann, und dann ist für dich schon, ach, eigentlich ist ja alles klar. Ne? Also wo die meisten erst richtig ins Arbeiten kommen, da ist für dich schon alles klar.
1: Ja, es war ein, wahrscheinlich ein kleiner Sonderfall, weil ich habe ja vorher bei Sendes schon ungefähr das gleiche gemacht, wie ich dann auch mit meiner eigenen Firma gemacht habe. Mhm. Und ähm, ich wusste auch, dass es funktioniert, weil ich schon am, äh, im ersten Monat einen Plus hatte. Ich hab, hatte keine Investitionen. Es gab also nicht großes Risiko. Und Sendes hat mir gerade am Anfang sehr viele Kunden weitergeleitet. Das heißt, ich brauchte nicht mehr die Kundenakquise am Anfang selber machen. Ähm, die Kunden haben Sendes vertraut, Sendes hat mir vertraut und dann haben die Kunden deswegen auch mir vertraut. Das ah. war ein Riesenplus. Ja, und das, das lief dann so, von, eigentlich von der ersten Woche an, ohne dass ich äh, mir da großartig Gedanken machen musste. Und deswegen äh, ging es wahrscheinlich ein bisschen schneller, äh, dass ich dann gedacht habe, hey, das kann es nicht sein. Weil wir saßen zu Hause, waren zwei Leute und... Es war, es war relativ langweilig. Die Arbeit an sich ist auch relativ langweilig. Es ist sehr Einsen und Nullen und, und sehr binäres Arbeiten. Da, da kriegt man wahrscheinlich ein Kundenfeedback, so wie, hey, es hat funktioniert, aber nicht unglaublich. Es hat Spaß gemacht. Wir machen halt Datenmigration oder bauen irgendwelche Apps und, und keiner steht morgens auf und sagt, ich verändere jetzt die Welt mit, mit dem Geist Datenmigration. Die sind halt entweder funktionieren funktionierend oder nicht. Also es ist eher ein langweiliger Job, aber gute, gutes Geld und, und äh, irgendjemand muss es machen. Und wir hatten quasi eine Monopolstellung. Kannst
0: du Kannst vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir dann da auf diesen, diesen, diesen Reisetrip dann gehen, vielleicht noch mal kurz eben erklären, was die Zendesk ist und ähm, was ihr dann, ex also was ihr macht, was ihr angeboten habt als äh, Selbstständigkeit? War das nämlich auch noch mal ganz interessant? Mhm.
1: Also Zendesk ist eine cloudbasierte ähm, Kundenservice-App. Das heißt, jede Firma, die heutzutage Kunden hat, hat irgend so eine App wie zum Beispiel Sendes. Und Sendes ist der Marktführer. Wenn du zum Beispiel Ikea bist, dann kriegst du Kundenanfragen über E-Mail, über Telefon, aber jetzt neuerdings seit zehn Jahren auch schon über Chat ähm, oder jemand äh, schreibt auf der Ikea-Facebook-Fanpage oder äh, benutzt irgendeinen von zehn verschiedenen Kanälen, um sich mit Ikea in Verbindung zu setzen. Wenn du jetzt 100 Support-Agenten hast, die da im Büro sitzen und diese Kundenanfragen bearbeiten, dann stell dir vor, wie das funktioniert. Die können sich nicht alle in den zehn verschiedenen Kanälen einloggen, sondern Zendesk schafft es, dass all diese Kundenanfragen von den zehn verschiedenen Kanälen an einer zentralen Stelle gesammelt sind werden, nämlich im Browser in Zendesk. Die 100 Support-Agenten loggen sich in dieser zentralen Stelle ein und beantworten diese Kundenanfragen nur in Zendesk. Das heißt, wenn eine Anfrage über Twitter reingekommen ist, Antworten die, die Support-Agenten in Zendesk und die Antwort geht zurück zu Twitter. Wenn die über Facebook reingekommen ist, antworten die hier in Zendesk die Antwort geht zurück zu Facebook. Und dann kannst du solche Sachen machen, wie, wie wenn ein Kunde mehr als 55.000 Twitter-Follower hat und in der Anfrage das Wort dover Kundenservice benutzt hat, dann automatisch die Priorität auf wichtig setzen und dem vip Kunden Support äh, agenten zuweisen, damit dieser Kunde jetzt möglichst schnell glücklich gemacht werden kann. Mhm. Also du kannst solche Geschäftsregeln und Business Rules anlegen. Äh, du weißt immer, wer hat die Verantwortung für ein Kundenticket und so. Alles das, was mit E-Mail und klassischen äh, Methoden nicht funktioniert, funktioniert dann mit solchen Tools. Und eigentlich benutzt jede Firma, die viele Kunden hat, irgendeins von diesen Tools. Genau, und wir, ich war bei Senders selbst und habe mich dann selbstständig gemacht und ähm, wir bieten jetzt Dienstleistungen an, die mit Senders zu tun haben. Zum Beispiel Datenmigration oder ähm, Apps, um die Funktionalität zu erweitern. Wir trainieren Support-Agenten, um denen zu zeigen, wie sie Senders am besten benutzen und so weiter. Und so saßen wir dann da. Das war alles recht äh, langweilig. Und dann ähm, habe ich, äh, äh, glaube ich, ich habe einen, genau, ich hab, ich hab einen Kumpel angechattet, den David, den habe ich mal in Afrika kennengelernt. Ich bin vorher schon mal einmal komplett durch Afrika gefahren, ohne zu arbeiten. Und ähm, ich habe dem auf Facebook geschrieben, Hi David, what should I do with my life? Was soll ich mit meinem Leben machen? Wirklich <lacht> so, genauso. Und der hat dann geantwortet, der kommt übrigens übermorgen hierhin ja. nach Rio de Janeiro und fährt für mich den Land Rover nach Uruguay. Ach, okay. <lacht> ja. Und ähm, der hat gesagt, kauf doch mal diesen Land Rover. Und ich dachte, das war völlig, völlig, das kam mir total komisch, vor. Warum, warum sollte ich einen Land Rover kaufen? Mhm. Ich habe überhaupt mit Autos nichts zu tun. Ich hatte, ich hatte nie ein Auto. Ich, kann, ich konnte nicht mal richtig fahren. Ich, nur, ich bin nur ein Auto in Afrika gefahren. Und ich, in Deutschland, wenn ich mal irgendwie bei den Eltern bin und das Auto fahre, dann kenne ich die Regeln überhaupt nicht mehr. Und dachte, was soll ich denn mit so einem Land Rover? Ich hatte auch noch nie von diesem Land Rover Defender gehört. Ja. Und dann äh, ist mir aber plötzlich eingefallen, ja, hm, wenn wir jetzt diesen Land Rover kaufen, der in Buenos Aires steht, dann äh, könnten wir einfach mal versuchen, diese ganze Firma aus dem Land Rover auszumanagen. Und dann haben wir wieder den Spaß, dann wissen wir auch nicht, was funktioniert, was, was passiert in fünf Minuten und wir können nicht alles voraussehen und. Es wird eine Riesenherausforderung.
0: Das heißt, das, ist, das muss ich noch mal ganz kurz eingreifen, weil das muss ich nochmal zusammenfassen. Also die meisten Leute suchen ja erstmal überhaupt eine Arbeit, mit der sie das machen können. Das ist für sie ja eine größte Herausforderung, das überhaupt zu finden. <lacht> du drehst den Spieß um, hast im Prinzip eine Arbeit, läuft ja alles und äh, ist ja aber zu langweilig, möchte das Abenteuer reinpacken und sagst dann, okay, dann gehe ich noch zusätzlich auf Reisen. Also auch eine sehr spannende Herangehensweise auf jeden Fall. <lacht>
1: Also, das hat halt, ich, Also ich glaube, wenn ich jetzt vergleichen würde, bei Sendes angestellt sein und ein Zehntel von dem zu verdienen, was ich dann als mit eigener Firma verdient habe, aber dafür saß ich zu Hause rum, hat mir fast das Angestelltensein vom, vom, vom Glückzustand besser gefallen. Mhm. Weil da hatte ich die Kollegen, da hatte ich ähm, was zu tun. Ähm, auch wenn ich viel weniger Geld hatte, hat es mir trotzdem mehr gefallen, weil wir hatten das Feedback von den, von den Kunden. Wir waren dauernd unterwegs, sind irgendwo in Europa rumgeflogen, haben Bootcamps organisiert. Es war spannendere Arbeit. Hm. Und also ich habe sofort gemerkt, das Geld hat überhaupt gar keine Auswirkung auf ähm, das Glück und, und, und wie es mir geht und so. Hm. Also da musste irgendwas passieren. Für mich hat es sich ja sehr logisch angefühlt, das, das zu machen. Hm. Ja, und dann sind wir halt nach Buenos Aires geflohen. Ich bin dann ins Wohnzimmer gelaufen, da stand Dominik, hat da getippt und meinte, hey Dominik, wollen wir nicht irgendwie die Firma aus dem Landrover managen? Und dann hat er so kurz so und meinte, ja, machen wir. Und dann äh, meinte ich, ja, es ist, ist kein Spaß. Ne? Und dann war ich noch kurz in Spanien und habe da jemanden kennengelernt, der saß im Hostel. Und meine Mutter, meine Schwester und mein Bruder, wir waren auf einem Granada-Urlaub in Spanien. Und dann hat dieser Typ meiner Mutter einen joint Angeboten und ich dachte, das ist das der Fall? Wir <lacht> kamen dann so ins Gespräch und äh, stellte sich raus, er hätte auch nichts irgendwie Besseres zu tun, da ich gefragt, ob er nicht mitkommen will nach, nach ähm, Südamerika. Mhm. Und das war dann der Dritte im grunde Dann sind Dominik der Wind der, der und ich äh, nach Südamerika geflogen und haben angefangen, äh, haben den Land Rover gekauft und ja, sind losgefahren.
0: Also nochmal fürs Protokoll. Firma steht, ihr wollt mehr Spannung rein, ihr sagt, okay, wir holen uns jetzt, wir nehmen uns jetzt den Land Rover, der ist da in Buenos Aires, da muss ich jetzt einmal hin und dann äh, lade ich mir auch noch, weil äh, der Platz ja unendlich groß ist in so einem Land Rover, <lacht> nochmal zwei Freunde ein und mache dann nochmal so richtig äh, schönen Roadtrip, der dann, wie lange gedauert hat am Ende, wie lange wart ihr unterwegs? Elf Monate. Elf Monate, also das ist mal, und die, ich meine, die Firma lief, die Kunden sind da, die K Kunden müssen bedient werden, das muss auch alles klappen, ja. das heißt, das war schon eine krasse Herausforderung, oder? Ja, ja, ja das, das ist, ist Aber ja, ja, schrecklich.
1: Am Anfang, am Anfang war das <lacht> schrecklich. Ja. Vor allem der, ich meine, Dominik, der erste Mitarbeiter, und Win, äh, der aus dem Hostel, also wir, wir kannten uns ja kaum. Ja, für eben. Was kommt denn noch Dominik dazu? und ich kannten uns irgendwie drei Monate oder so zu den Zeitungen und Win und ich kannten uns irgendwie zwei, drei Wochen. Mhm. Und Win hatte auch mit der Firma nichts zu tun. Win war dann zuständig fürs Fahren und fürs Videodrehen, da wir ja die Videodoku da gedreht haben. Das Problem war, der hat aber noch nie eine Videodoku gedreht und wusste auch nicht, wie man Videos editiert. Also es war alles sehr learning by doing. Und
0: das habt ihr auch noch gemacht. Also ihr habt nicht nur gearbeitet und in dem Auto unterwegs, sondern ihr habt das Ganze auch nochmal schön dokumentiert, weil ihr damit noch was vorhattet? Das haben
1: wir hauptsächlich gemacht. Also okay. diese Videodoku war mehr Arbeit, als das, was wir eigentlich gemacht haben. Und das war deswegen auch ein Riesenproblem ja. am Anfang. Wir haben ja so zehn Episoden gemacht, die auch vernünftig editiert waren. Mhm. Und die sind alle auf startupdiaries.org ähm, ja, und plötzlich sind wir da angekommen, haben den Land Rover gekauft und ich meine, die Kunden wussten ja nichts von und wir haben auch den Kunden nichts erzählt und wir haben niemandem was erzählt, dass wir jetzt plötzlich in Argentinien oder sonst wo sind. Und trotzdem sind dann noch die Anrufe weitergegangen, die täglichen Anrufe, nur zwei bis drei Anrufe jeden Tag und da gab es dann natürlich einen Haufen Probleme. Also mein Hauptproblem war Verbindung und, und Internet, weil ich meine, wir arbeiten mit irgendwelchen Cloud-System, wir müssen für alles, was wir haben. Internet haben, mhm. äh, dann noch diese Videodoku, wo wir schon den ganzen Fans da auf Facebook und so versprochen haben, dass es bald die erste Episode gibt und wir wussten nicht, wie man sowas macht. Also es war ein Riesenstress, wir kannten uns kaum, also da gab es Situationen, wir waren öfters kurz davor, uns zu trennen und das ganze Ding hinzuschmeißen, gerade am Anfang, bevor wir die erste Episode hatten. Ja, dann waren wir dann in, in Buenos Aires und sind losgefahren ne? und ich meine, Argentinien ist von allen Ländern das Schlimmste, was das Internet angeht, hier in mhm. Südamerika. Und ja, es war mega stressig am Anfang. Also
0: wie habt ihr es überhaupt geregelt? Also wenn du sagst gerade, Argentinien ist das schlimmste Land äh, da unten, wie habt ihr es mit dem Internet geregelt? Wie seid ihr konkret reingegangen? Habt ihr dann mhm. immer dann irgendwie, ähm, ja, äh, Internetcafés gesucht oder habt ihr mobil gemacht oder hattet ihr eine krasse Satellitenverbindung oder wie habt ihr das geregelt? Ja, wir sind...
1: Das die Frage es ist es halt die Frage, plus wie habt ihr es dann geschafft, dass das auch in der Videodokument in der Dokumentation vorkommt? Ne? Weil gerade diese Dinge wollten wir auch filmen. Das heißt, das, während wir darüber nachgedacht haben, haben wir gleichzeitig darüber nachgedacht, hey, was sollten wir jetzt aber filmen? Das war ein mega Stress. Ja, wir sind dann erstmal da in irgendwelche Geschäfte gelaufen und haben uns solche SIM-Karten gesorgt. Mhm. Und wir gucken, wie viele Megabytes und Gigabytes haben wir da und was sind die schnellsten und vielleicht sogar zwei gekauft. Damit wir irgendwie ein Backup haben, wir hatten so ein kleines, das habe ich auch irgendwo rumliegen, auch so ein kleines USB-Modem, wo du ja. die sim karte reinsteckst, damit einen Hotspot erzeugen kannst, damit, ähm, weißt du, dann kann Win und Dominic können sich dann in den Hotspot einloggen
2: mhm.
1: und wir können den Hotspot mit einem Wi-Fi verbinden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mit dem Land Rover neben einer Tankstelle stellen, dann können wir das äh, Wi-Fi von der Tankstelle benutzen, im Land Rover re repeaten. Und Vin und Dominik und ich sind sowieso schon in dem Router eingeloggt. Das heißt, wir müssen nicht immer das Passwort neu eingeben. Mhm. Solche kleinen Tricks haben ein bisschen geholfen. Und ja, dann es gab halt ganz viele Probleme. Ne? Zum Beispiel, also Anrufe sind zum Beispiel das Schlimmste. Wenn du so eine nomadische Firma bist, das heißt ja, du musst dann an einem bestimmten, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein, wo das Wi-Fi dementsprechend schnell ist, dass du einen Anruf mit Goldman Sachs gemacht hast. Also wir hatten Goldman Sachs damals jetzt Gründung. Microsoft und Intel und Virgin Atlantic, diese ganzen Kunden, die ja völlig seriös sind und nie mit uns arbeiten müssten, wenn die wüssten, dass wir Datenmigrationen aus der peruanischen Wüste machen mit einem Land Rover, <lacht> dem du den Messer ausmachen kannst. Weißt du, von Goldman Sachs und solche, solche Geschichten. Ja, das war alles sehr... Stressig und schrecklich auch, weil dieser Druck stieg. Wir müssen die Episodes zusammen editieren. Wir wussten auch nicht, wie wir das machen sollten. Wir haben dann irgendwann mal so einen kleinen Workflow gehabt, was das, was das Editieren der Episodes angeht. Und nachdem dann die erste Episode endlich released war, hat sich auch alles relativ entspannt. Ich muss dazu sagen, von diesen elf Monaten, die wir da rumgefahren sind, haben wir vielleicht sagen wir 50 Tage im Land Rover selbst geschlafen. Okay. Der Rest war in irgendwelchen Hostels oder in irgendwelchen Airbnbs oder sonst wo. Ähm, Im Land Rover selbst haben wir meistens nur geschlafen, wenn wir wirklich so eine Langstrecke gefahren sind, zwischen ja, zum Beispiel Santiago de Chile nach Lima, haben wir dann mal eine Woche im Land Rover geschlafen und so weiter. Ja, und das Interessante war dann, um das alles ein bisschen abzukürzen, dass durch diese... Durch diese, durch diese krassen Erfahrungen und durch diesen absoluten Stress und auch gerade durch diese Phasen, wo, weißt du, wir steigen in den Land Rover ein und Win sagt dann, hey Jungs, ihr habt jetzt noch 90 Minuten Internet. Danach sind wir in der Wüste und dann gibt es kein Internet mehr für sechs oder sieben Stunden, weil das nächste Dorf kommt dann in sieben Stunden. Ähm, also seht zu, dass ihr jetzt den ganzen Kram irgendwie noch fertig macht hier. Und wenn du dann in diese... In diese Offline-Phase quasi reinkommst, ist die erste Reaktion erstmal so, oh Mist, jetzt können wir nichts mehr Produktives machen. Mhm. Aber auf einmal sitzt du halt da rum und es ist so ein bisschen wie im Flugzeug, wo du dann dich quasi nicht bewegen kannst, du kannst nirgendwo wohin hin und du hast kein Internet. Das heißt, nichts, ähm, nichts stört dich. Und auf einmal machst du Sachen, die du sonst, wo du sonst nicht so kommst. Mhm. Und gerade diese Offline-Phasen waren super hilfreich ähm, in Retrospektive, weil wir jetzt auf einmal die Zeit hatten, über darüber nachzudenken, was sind diese repetitiven Aufgaben, die wir jeden Tag machen und die wir irgendwie besser äh, über die Bühne bringen können. Weil jetzt hatten wir dafür diesen Headspace und Zeit, darüber nachzudenken. Und da, das hat uns unglaublich viel geholfen. Mhm. Und zum Beispiel, ich meine, wir haben Kunden überall. Auch in Australien, auch in Afrika, auch in Spanien, auch in Südamerika oder in Nordamerika. Und was da ganz normal ist, ist, dass jemand sagt, hey, wir brauchen jetzt einen Call. Ich weiß natürlich nicht, wo der ist. Die Person, für die ist man natürlich auch in San Francisco. Ich bin aber auch irgendwo, weiß manchmal gar nicht wo, wenn ich morgens aufwache. Das heißt, wenn ich da so eine E-Mail kriege und die sagen mir, hey, wir brauchen jetzt einen Call, dann muss ich erstmal zurückschreiben, hey, wann, wo seid ihr denn? Mhm. PST oder EST oder Mountain Time oder whatever. Mhm. Dann sagen die, ja, wir sind in San Francisco. Dann denke ich mir so, oh, San Francisco hat zu Berlin neun Stunden Unterschied. Ich bin aber gerade in Senegal. Senegal zu Berlin ist eine Stunde, das heißt, ich habe acht Stunden zu San Francisco. Jetzt muss ich in meinen Kalender gehen, gucken, wann ich Zeit habe, acht Stunden davon abziehen und so weiter. Mhm. Und da haben wir dann zum Beispiel eine Tour gefunden, Calendly, um, um diese, diese ja. Meetings zu, zu schedulen. Und das hat zum Beispiel ganz viel Zeit gespart. Ja. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es ging, es geht, es ging darum dass uns diese begrenzten Möglichkeiten unseres, äh, unserer Umgebung und diese Schwierigkeiten, die wir jeden Tag ähm, hatten, dazu gebracht haben, möglichst effizient in allen Umgebungen, in denen wir äh, uns befinden, zu arbeiten. Und nach diesen elf Monaten haben wir so viele Sachen gelernt, äh, gerade was ähm, personalisierte und selbstgebaute Shortcuts angeht, was am meisten Zeit gespart hat, äh, dass nachdem wir fertig waren und wieder in Deutschland waren, wir nur noch die Hälfte der Zeit gearbeitet haben. Was, Was ja auch ganz logisch war. Ich meine, in, in Deutschland haben wir acht Stunden gearbeitet. In Südamerika hatten wir den gleichen Workload, wie wir damals in acht Stunden gemacht haben, plus diese ganze Videodoku-Geschichte, die eigentlich viel mehr Zeit als acht Stunden gebraucht hat. Das heißt, wir mussten es irgendwie schaffen. Und, und diese Not hat unglaublich erfinderisch gemacht. Ähm, in Deutschland hatten wir dann keine Videodoku mehr zu machen. Das heißt, auf einmal hatten wir ganz viel Freizeit. Zeit, haben aber immer noch die gleichen Effizienzstrategien benutzt. Also zum Beispiel diese bestimmt 400 oder bis 500 selbstgebauten Shortcuts, die Zeit brauchen, um die zu bauen. Aber wenn du deiner in der Wüste rumfährst und Wind fährt und Dom und ich sitzen da mit dem Laptop, dann haben wir halt Zeit gehabt, diese Custom Shortcuts äh, zu bauen.
0: Erklär doch mal eben diese Shortcuts. Sind das jetzt, äh, meint ihr damit Shortcuts, die jetzt sehr äh, technisch sind und jetzt genau diese App betreffen oder solche Sachen oder sind das auch Produktivitätsideen, die ihr untereinander irgendwie für euch geklärt habt, wie ihr die Aufgaben verteilt oder ähm, wie ihr sie also besser abarbeiten könnt, damit ihr produktiver seid?
1: Beides, aber ja, das Erste, also es gibt mhm. auf Mac zum Beispiel eine App, die heißt Alfred App. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen wie Spotlight, kennt man ja, wenn man so Alt Space oder Command Space drückt, geht das so eine kleine Box auf. Dann, die ja. meisten benutzen das, um was heißt, mal eben Safari zu starten oder mal einen Pfeil zu suchen. Ähm, man kann das aber unglaublich optimieren. Zum Beispiel, wenn du in irgendeinem Formular bist und du brauchst deine Passnummer, dann wäre das Schlimmste, deinen Pass zu suchen und dann das abzutippen. Mhm. Unglaubliche Zeitverschwendung. Mhm. Wahrscheinlich, wenn man schon einen Schritt weiter ist, hat man den Passnummer in Evernote oder in irgendeinen Notizblock. Dann gehst du in Evernote, machst Copy und Paste und pastest es dahin. ist schon ein bisschen besser. Mhm. Wir haben aber so 100 von diesen Dingern, nämlich verschiedene Telefonnummern, Visa-Kreditkartennummern, ähm, die Beschreibung, wie man zu meinem Haus in Berlin kommt, all diese Dinge habe ich als Shortcut, das heißt ein Snippet, das heißt, ich mache jetzt einfach nur Command Space und, und sage PA das Auto completed dann zu Passport oder vielleicht auch noch zu irgendwas anderem, was mit PA anfängt und ich drücke Enter und egal, wo der Cursor gerade ist, da wird jetzt die Passnummer eingefügt
0: mhm. ich
1: kann auch sagen Command Space und sage Direction und dann sage ich, tipp tippe nur ein d -I -R, das wird dann zu Direction, drücke Enter und wo immer der Cursor ist, wird eingefügt, wie man zu mir in die Hasenheide in Berlin kommt und welche Metro man da nehmen muss, weil ich das so oft mache, dass, ich, dass es keinen Sinn macht, das irgendwo herzupasten. Weil das du das für Airbnb
0: vermietet hast oder warum muss man da so oft zu dir herkommen? Ja, weil irgendwelche Freunde
1: vorbeikommen oder Couchsurfer oder sonst was. Okay. Oder Airbnb, genau. Es geht ja nicht, also insgesamt habe ich wahrscheinlich so 100 von diesen Text-Snippets auch. Ähm, was denn noch? Ja, Kreditkartennummern, Telefonnummern, Wegbeschreibungen, ähm, alle möglichen Dinge, die man so öfters mal braucht, habe ich äh, konfiguriert als, als Shortcut. Das ist mhm. so die einfachste Sache. Mhm. Dann ein anderes Beispiel, was ich jetzt gerade entdeckt habe. Ich, ich tue, als würde ich fünf Sprachen sprechen.
2: Mhm.
1: Und jedes Mal, jetzt gerade zum Beispiel hier in Brasilien, ähm, wenn ich mal ein Wort nicht weiß oder einen Satz nicht weiß, den ich auf Portugiesisch schreiben müsste, dann müsste ich ja eigentlich jetzt zu Google Translate gehen. Das ist ein Haufen Arbeit. Ich gehe nach Chrome, Google Translate und gebe ich, stelle die Sprachen ein. Das ist ein Haufen Zeit. Ich habe jetzt einen Shortcut, Da mache ich einfach Command Space, sage TR für Translate, TR Space. Hey, what's your plan today? Okay. Meine fünf Default-Sprachen sind Englisch, ähm, Französisch, Portugiesisch, Spanisch und Deutsch. Wenn ich jetzt da hinschreibe TR, what's your plan today, dann geht auf, ähm, in, in einer halben Sekunde eine Box auf, wo dieses Satz in fünf Sprachen übersetzt steht. Das heißt, wenn ich das mache, lerne ich diese ganzen fünf Sprachen, die ich versuche zu sprechen, auf einmal. Jetzt kann ich auf Portugiesisch zu gehen und sagen, Enter, und das ist automatisch mein Clipboard. Jetzt kann ich das irgendwo hinpasten. Mhm. Das mache ich am Tag 20 Mal. Das heißt, 20 Mal lerne ich unterbewusst wieder, oder frische meine Sprachkenntnisse auf und kann super schnell solche, solche ähm, Sätze ähm, übersetzen. Dann, das ist schon mal noch ein Schritt weiter. Jetzt geht es auch noch um solche Sachen wie, sagen wir mal, Goldman Sachs will, dass wir ein Google-Dokument haben, wo wir zusammen an irgendwelchen Projektsanforderungen arbeiten. Mhm. Normalerweise müsste ich jetzt Chrome aufmachen, drive.google.com eingeben, auf Neu klicken, entscheiden, ob ich ein Spreadsheet oder ein Word-Dokument haben will. Muss dem einen Titel geben und muss das mit Google Sachs sharen, weil ich dann eine E-Mail eingebe. Mhm. Mit, mit, mit bestimmten Shortcuts kann ich einfach sagen, Command-Space, D, so wie Drive, mhm. Space, New, mhm. Goldman Sachs Project Requirements, es geht eine Box auf, da steht, willst du ein Spreadsheet oder ein Dokument, sage Dokument, Enter. Chrome geht auf, neues Spreadsheet wird eröffnet, der Titel von dem Spreadsheet ist automatisch Goldman Sachs Project Requirements und es wird automatisch mit Goldman Sachs geshared. Das heißt, es geht grundsätzlich darum, Dinge, die zehn Schritte zu benutzen, die brauchen, nämlich zu einen Termin mit einem Kunden in San Francisco terminieren oder ein Dokument eröffnen, zu komprimieren, dass es nur noch ein Schritt ist.
0: Okay. Das, ist, das ist super, super geil. Ich habe genau diese gleiche Herausforderung, die du da beschreibst in verschiedenen Sachen und ähm, suche da auch schon nach Lösungen. Wenn ich jetzt so eine Lösung haben will, also wenn ich das jetzt machen will, kann ich mir das selbst programmieren oder muss ich da jetzt hier, ähm, muss ich deine App haben?
1: Auf Mac heißt das Alfred app Das ist eigentlich okay. umsonst. Ja. Die Power-Version kostet 10 Dollar. Und dann hat man das alles. Ne? Da kannst okay. du dir für verschiedene Tools, Plugins besorgen, zum Beispiel Wunderlist. Kennst du Wunderlist? Ja, kenne ich. Mhm. Wenn du einen neuen To-Do in Wunderlist anlegen möchtest, dann müsstest du eigentlich Wunderlist aufmachen mhm. und da in das kleine Textfeld klicken und sagen, Tilo morgen um 8 anrufen. Ich kann einfach sagen, Command Space, WL für Wunderlist und dann alles, was danach kommt, ist der Task. WL, call Tilo tomorrow at 8 AM. Dann nimmt der Tilo als Task und tomorrow at 8 AM automatisch als Zeit. Das heißt, du kriegst dann automatisch auch diesen Reminder. Okay. Oder wenn ich sage, Cal, so wie Google Calendar, Cal, call Tilo tomorrow at Starbucks at 9 p.m. Und ich drücke Enter, dann geht Chrome auf, der geht zu morgen in meinen Google Calendar, setzt bei 8 p.m. Tilo rein, setzt bei Location automatisch Starbucks rein und äh, invitet dich automatisch. Ne? Das, Solche ist, Sachen.
0: das ist echt cool. Das ist echt, ja. das ist echt ein cooler cooler Hack auf jeden Fall. Alfred, App, wir werden das auf jeden Fall nochmal in die Show Notes verlinken, das ist eine coole Sache.
1: Genau, und das, das war jetzt, jetzt gibt es gibt jetzt noch einen Schritt, der ist noch ein bisschen komplizierter. Also stell dir vor, du hast einen Podcast mhm. und äh, du machst ein Interview. Und Schwer dann, vorzustellen. Äh, <lacht> und, und, und das ist aber nicht dein Hauptding, sondern du bist dann noch Programmierer. Dann hast du jetzt zum Beispiel zwei Modi: Du hast einmal den Podcast-Modus und du hast den Programmiermodus.
2: Mhm. Im Programmiermodus
1: brauchst du einen Text-Editor, brauchst irgendwie so eine Shell, so ein Terminal-Window, brauchst vielleicht noch dies und das. Beim Podcast-Modus hast du vielleicht irgendwie so Show Notes und einen Google Doc, hast Skype, hast du noch einen Screen Recorder, Zoom und so. Das heißt, du hast für jeden Modus so vier verschiedene Apps auf und vielleicht hast du die sogar an vier verschiedenen Stellen auf dem Screen. Mhm. Jetzt könntest du einen Alfred Up Shortcut anlegen, wo du sagst Podcast-Modus und dann gehen automatisch diese vier Apps auf und positionieren sich genau an den Stellen, wo du sie so haben willst, am Screen. Das heißt... Du kannst jetzt ganz einfach zwischen diesen verschiedenen Arbeitsmodi hin und her wechseln und die sehen immer gleich aus. Und das gibt mhm. dir so eine Konsistenz. Mhm. Was ich immer sage, ist, es geht nicht darum, dass man da ein paar Sekunden hier und da spart. Mhm. Also ich muss dazu sagen, du kriegst bei Alpha, eine Statistik und ich benutze 132 Shortcuts am Tag.
2: Mhm. Das
1: heißt, ich mache 132 Mal Command-Space und gebe einen Shortcut ein, den ich selber erstellt habe. Wenn ich 132 Mal am Tag 20 Sekunden spare, habe ich zwei Stunden gespart. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wenn du in irgendeinem Task so drinsteckst, dass du einen Flow hast und, und da mit, absoluter, mit absolutem Fokus drin arbeitest, dann macht es einen riesigen Unterschied, ob ich jetzt eine Minute brauche, um mal kurz was nebenbei zu machen, nämlich den Termin mit Diego zu terminieren oder ob das fünf Sekunden dauert. Weil so wie ich es mache, dauert es fünf Sekunden, so wie es der normale Weg dauert, eine Minute. Wenn ich aber nur fünf Minuten aus meinem eigenen, aus dem, aus dem primären Task rausgerissen werde, fünf Sekunden, dann brauche ich mich nicht da wieder neu reindenken. Ich stecke da noch drin, mental. Mhm. Wenn es aber eine Minute dauert, dann ist es weg. Und das heißt, ich muss mich da wieder reinversetzen. Und das ist der große Unterschied. Dass ich diese schnellen Dinge, die ich mal eben nebenbei erledigen muss, wie mal schnell ein To-Do anlegen, damit ich es nicht vergesse, oder mal schnell das und das in google kalender eintragen. Wenn ich das in fünf Sekunden schaffe, anstatt von einer Minute, dann werde ich aus dieser Main-Task, aus diesem Primary-Task, nicht rausgerissen. für mich ist das der wesentliche Unterschied.
0: Das ist echt richtig cool, dass du das ansprichst, weil das ist nämlich tatsächlich diese Sache mit dieser Strukturierung, dieser Produktivität, die Effektivität unterwegs, ist auf jeden Fall ein ganz anderes Thema, als wenn man zu Hause ist, wenn alles gleich ist, und du hast ja gerade auch angesprochen, du hast dann verschiedene Arbeitsumgebungen, die du dir einstellen kannst. Genau das ist ja das Thema, sich Strukturen, sich Routinen zu schaffen, die immer wieder gleich ablaufen, mehr oder weniger, trotz dass du unterwegs bist und jeder Tag eigentlich anders ist. Ne? Das ist eben die, das ist eine krasse Herausforderung. Und, und ich finde gut, dass du das da mal so detailliert auch beschreibst, dass man das mal so in Kleinigkeiten, bis auf die Sekunde runter, jetzt mal kurz versteht und dann kann man es ja für sich nochmal anwenden und ein bisschen aufblasen, das ganze Thema. es ne? muss ja genau. jeder für sich selbst wissen, wie er das braucht. Genau. Und wie ist es denn, wenn man jetzt dann da zu dritt rumhängt? Ich meine, die ab 50 Nächte dann da im, im, im Land Rover geschlafen, Gut, dann konntet ihr euch ja tatsächlich in den, in den ähm, Hostels dann auch mal aus dem Weg gehen. Aber das ist tatsächlich auch eine so Sache. Ne, Man kennt sich nicht und man hängt dann so zusammen rum. Das ist ja eine krasse Herausforderung. Ne? Also ich mhm. merke das, wenn ich mal jemanden zu Gast habe, dann muss ich mich gut verstehen mit. Das muss laufen. Sonst ähm, gibt es am Ende Ärger.
1: Ja, also, standen, da gab es fast meine eine physikalische Auseinandersetzung ähm, in dem Hostel. Und es war auch so, wie du gesagt hast, wenn wir dann irgendwo angekommen sind, nach irgendwie sieben Nächte in diesem Mini-Landrover zu dritt, mhm. dann äh, haben wir uns nicht mal mehr ins gleiche Hostel verschlagen, sondern der eine ist hierhin, der andere da und der andere hier, weißt du, weil wir uns bloß nicht mehr sehen mussten erstmal für ein paar Tage. Ähm, das Fahren war eigentlich immer sehr lustig und hat sehr viel Spaß gemacht, das Schlafen war dann schon ein größeres Problem, weil ich meine, du hast ja, ich habe ja oben das Dachzelt auch, das Aufklappbare, da lagen dann Dominik und ich rum mit äh, Augenbinde und äh, Ohrenstöpseln, damit man bloß nichts irgendwie vom anderen mitkriegt und Winn lag halt unten, da kann man auch noch so ein Bett hinten bauen, mhm. aber es ist mega klein, also, das ist, das ist, alleine ist es ja schon fast zu klein mhm. und ähm, dass wenn man dann morgens ausstehen muss und mal auf Toilette muss um 6 Uhr morgens, ist es echt nicht einfach, die Tür dann da aufzukriegen, ohne dass man Wind auf den Kopf steigt. Also das war schon, war schon nicht so einfach. Aber zum Glück haben wir diese Nächte halt gering gehalten. und ähm, Ja, aber es gab ein Hauptprobleme. Vor allem am Anfang, wo diese Episode noch nicht editiert war und wir keine Ahnung hatten, wie wir das halt so in die Bühne bringen konnten, dann, dann, dann verlagert man halt diese grundsätzliche diesen Frust äh, und halt mal nicht auf die Dinge, sondern halt auch mal auf die anderen Leute, die da so mhm. sind. Also es war überhaupt nicht einfach. Vor allem war es ja auch ein riesen Risiko. Wir haben eine Firma, die unglaublich gut gelaufen ist, wovon jeder trauen würde, nämlich eine Firma zu haben, die man von überall äh, regeln kann und dann nicht auch, nicht auch nicht so eine typische, wo man irgendwie gerade so viel verdient, dass man über die Runden kommt, sondern eine richtige Firma mit einem Haufen coolen Kunden. Und das haben wir alles riskiert durch dieses Projekt. Also das war schon... Ja, nicht einfach. Aber im Endeffekt hat es funktioniert. Und gerade je mehr Schwierigkeiten da sind, desto mehr lernt man dann. Und Das hat äh, unglaublich viel geholfen, dass die, was, die, was die Restrukturierung, die effiziente Restrukturierung von allen möglichen Prozessen angeht.
0: Ja. Habt, ihr da, habt ihr da einen Tagesablauf gehabt, einen klaren für euch? Also, das ist von, weil da muss man auch drei Leute synchronisieren oder hat jeder irgendwie gemacht, wie er wollte? Ich meine, das gehört ja auch mit dazu, dann zur Strukturierung. Mm,
1: na, was halt dann mal also das Schlimmste, wie gesagt, sind halt die Anrufe. Der ja. Rest ist ja äh, irgendwie über die Bühne zu bringen, weil man keinen Zeitdruck hat oder nicht an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit sein muss. Und dieses, dieses gerade dieses Kalender-Terminierungstool Calendly hat uns dann super viel geholfen, weil wir das dann auf eine Art und Weise benutzen konnten, die uns erlaubt hat, dass Kunden nur zu bestimmten Zeiten Anrufe terminieren können. Also ja. zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir fahren von. Lima nach Santiago, von Santiago nach Lima. Dann wussten wir, wir sind jetzt vier Tage unterwegs. Das heißt, in diesen vier Tagen wird es sehr schwierig sein, irgendwelche Anrufe zu haben. Dann sind wir einfach in den Google kalender gegangen und haben Montag, Dienstag und Mittwoch komplett blockiert, mhm. damit Kunden da nichts reinschieben können und haben Freitag blockiert. Das heißt, der ganze Son ähm, Donnerstag war frei. Mhm. Wir wussten, dass wir Donnerstag in Lima sind und haben dann, und die Kunden hatten alle diesen Link, um Anrufe zu terminieren. Das heißt, die waren gezwungen, alle Anrufe auf Donnerstag zu legen. Donnerstag hatten wir dann acht Anrufe wussten aber, dass wir in Lima sind, wo wir ein stabiles Wi-Fi irgendwo haben. Mhm. Und haben dann alle acht Anrufe wie so eine Maschine nacheinander abgearbeitet, was sehr effizient ist, weil du einmal im Arbeitsmodus Anrufe waren drin bist und einen nach dem anderen hast. Und das war dann halt eine sehr gute Lösung, wie wir entscheiden konnten, an welchem Tag wir diese ganzen Dinge haben, die sehr schwer zu, zu erledigen sind, wenn wir irgendwo in der Wüste rumfahren. Das, das ist...
0: Das ist äh, dieses Pooling, ne? Also dieses Zusammenfassen von Aufgaben, die ja. ähnlich sind. Das ist, glaube ich, so, auch super sinnvoll, ähm, wenn man das macht, weil man da tatsächlich dann selten, also das, das, das das Gleiche immer wieder tut, mehr oder weniger, und dadurch eben viel effizienter abarbeiten kann. Das ist auch ein super ja, Tipp, den ja. kenne ich auch sehr gut aus eigener Erfahrung. Genauso ist es nämlich. Und wenn man es dann so effizient betreibt, wie du es jetzt auch beschreibst, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, seine Freizeit, die man ja da auch gerne genießen möchte, und die Natur und das Ganze drumherum und das Abenteuer ja auch zu erleben. Ich glaube, darum geht es dann eben auch, dass man sagt, So, das ist jetzt Arbeitszeit, man jetzt nur arbeiten, volle Konzentration, volle Lotte, ja, dann ja. ist hier Spielzeit, ja, dann mache ich genau. den Quatsch, den ich sonst machen möchte und äh, ja. das Leben genießen, ne? Genau. Also das, das ist, ist auch halt nochmal ein
1: Schwieriger das, Task.
0: Ja, dieses, das stelle ich ja tatsächlich auch immer wieder, immer noch fest. Ich meine, drei Jahre unterwegs und trotzdem immer noch diese Sache. So, wie kriegst du es vernünftig hin, dass du beides hast, dass du nicht den den ja. Overload da auf der einen Seite hast und nur noch arbeitest, auf der anderen Seite nicht nur rumpimmelst, weil es dann auch langweilig. Und das irgendwie zu hinzukriegen, ist schon ein Ding. Aber wenn man es so sich aufteilt und klar auch Strukturen schafft für sich, dann kann das funktionieren. Ja. Genau. Ja, sehr geil. Ähm, du hast gerade schon mal angesprochen, das ist nochmal ein Thema, worauf ich auch nochmal drauf eingehen wollte. Im Vorgespräch hattest du nochmal gesagt, so ich, ähm, du bist ja jetzt Speaker, du hast, äh, du machst Vorträge und jetzt bist du gerade in ähm, in Rio de Janeiro, und äh, das ist ja in Brasilien, und du bist in einigen Sprachen fit, aber in ähm, Portugiesisch warst du, glaube ich, so da beides zu lernen, und dann sagst du, ach, warum nicht? mache ich doch jetzt einfach mal einen Vortrag auf Portugiesisch. Und dann mhm. setzt du dir das Ziel und dann ziehst du das durch. Das ja. ich möchte ich ja nochmal drüber sprechen, über die, du brauchst diese Challenges, ne? Und was ist denn so geil daran, diese Challenges zu haben? Also, was erreichst du damit dann am Ende, wenn du das, wenn du da so reingehst? So. Das weiß ich auch nicht.
1: Ja. <lacht> Ähm, naja, also ich meine, auf der einen Seite bin ich jetzt mit dem Reisen erstmal durch ich habe mir ein Haus gekauft, ich wohne im montenegro Meer, ähm, in der absoluten Natur und ich bin völlig glücklich da, hm. ähm, ich war letztes Jahr zehn Monate nur in Montenegro im Umkreis von 10 Kilometern von meinem Haus und habe <lacht> selber gekocht, meine Mutter angerufen gefragt, wie man Brokkoli macht weil ich das erste Mal im Leben quasi so angefangen habe, richtig zu kochen weil ich halt vorher nur unterwegs war. Und äh, das war eine super, eine super Sache. Und da bin ich jetzt glücklich und ich fahre jetzt nicht mehr irgendwo tagelang rum. Ich bin jetzt auch nur hier in Brasilien, weil, weil da jetzt gerade kalt und, und regnerisch ist. Aber freue mich, dass ich jetzt in zwei Wochen wieder zurück bin dort. Ähm, da ich Südamerika schon komplett einmal durchfahren habe und auch seit 15 Jahren jeden Tag Spanisch spreche, ähm, war halt die nächste Herausforderung, dass ich jetzt noch Portugiesisch lerne. <lacht> und äh, auch da jetzt nochmal durch Chile und Peru zu fahren, war dann auch ein bisschen langweilig, weil ich das alles schon mal gemacht habe. Und Brasilien ist schon nochmal eine kleine ein bisschen mehr Herausforderung. Weil hier, es gibt nicht viele Leute, die mit so einem Land Rover durch Brasilien fahren, weil es halt hier nicht so, ja, es ist alles nicht mehr ganz so sicher wie, wie in Argentinien oder Chile. Und ich sprach halt kein Portugiesisch. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, dann überbrücke ich jetzt die Winterzeit in Montenegro und fahre nochmal durch Brasilien und ähm, lerne halt Portugiesisch. Weil ich habe diese Vorträge jetzt auf vier Sprachen gemacht und Portugiesisch hat noch gefehlt. und ähm, Deswegen habe ich dann äh, einfach gesagt, okay, ich, ich terminiere jetzt ein paar Talks, dass ich die in anderthalb Monaten quasi machen muss. Und habe dann dieses Ziel vor Augen und auch diesen Druck quasi, dass ich da ja in anderthalb Monaten vor 50 Leuten stehe und reden muss. Und dann bin ich in Brasilien angekommen und habe halt ähm, angefangen, mein, mein Spanisch in Portoñol zu konvertieren und dann hoffentlich auch in, in Portugiesisch. Und ja, ich meine, irgendwas muss ich ja machen. <lacht> also Gerade durch diese Effizienzstrategien habe ich halt auch sehr viel Freizeit. Und ähm, diese Freizeit äh, möchte ich dann ja schon noch irgendwie so verwenden, dass ich das Gefühl habe, ich komme persönlich irgendwie weiter. Und das war für mich jetzt in dem Fall ein zu lernen.
0: Also ich habe dir die Frage ja auch ganz bewusst gestellt. Ähm, und du, du, ich ich merke, und du kannst mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, dass du schon einer bist, der gerne das Abenteuer sucht und die Herausforderung auch gewissermaßen braucht, um ein gewisses Leben und eine Energie zu spüren. ja? Weil sonst ist es vielleicht... Ähm, dann irgendwann, eben hast du ja gesagt, dann ist das Geschäft, das läuft ja, dann dann ist mir langweilig. Also ich muss da ja was tun, was geil Geiles, ne? was nach, ähm, nach vorne gehen. Und, und vor allen Dingen, und das ist es ja auch, wenn du die Herausforderung annimmst, dir selbst Herausforderungen stellst, wächst du daran ja auch unglaublich. Mm. Ich meine, du lernst es ja nicht nur, du lernst ja was auch für dich selber. Nimmst ja für dich selber was mit. Und das, ja, ist, halt, ja, das, das ja. ist halt so geil. Ja, ist ja. Ich
1: bin, ja, ich bin ein bisschen davon weg. Also das war früher noch viel mehr so. Dann war quasi das ganze Jahr Herausforderungen auch... <lacht> Südamerika-Trip da betraf, das war wirklich extrem. Jetzt ist es halt mehr so, okay, ich wohne da zehn Monate im Jahr auf dem Berg in der Natur und da mache ich echt nicht viel, sondern gehe jeden Tag schwimmen, rennen und Fahrrad fahren und schnorcheln und habe Freunde zu Besuch. Und das ist halt jetzt nicht so eine Herausforderung, aber für diese drei Monate oder vier Monate, die ich jetzt hier in Brasilien bin, da braucht es dann schon mal ein bisschen Herausforderung. Aber generell ist das viel weniger so als äh, als, als früher. Ähm, aber trotzdem, ja, an den Herausforderungen wächst man. Das hat mir sehr viel gebracht.
0: Das ist war, war gut,
1: solange es gut war. Ja.
0: Man ja. wird ja auch älter, Fabian. Ne? Man ja. wird ja auch älter, dann wird man wahrscheinlich ein bisschen ruhiger und entspannter. Aber ähm, es ist, glaube ich, so, man kann das, und das würde ich, glaube ich, so sagen, man kann es bewusst entscheiden, du kannst das entscheiden, mache ich jetzt den chilligen, mache den entspannten, den ruhigen und äh, lass mir das Leben äh, runterrieseln oder möchte ich ein bisschen ähm, was lernen, nach vorne kommen und dann ist halt eine gute Möglichkeit, sich selbst Challenges zu setzen, sich selbst Herausforderungen zu setzen, die man in einem bestimmten Zeitraum und einem Zeitpunkt dann auch am Ende erfüllt und dann kommt man weiter. Also für alle die, die da so ein bisschen rumstehen und sagen so, was... Mache ich denn jetzt und ist das richtig und soll ich und, und, und überhaupt? Und dieses Thema einfach machen, mal los, sich selbst ein Ziel setzen und gucken, dass man das schafft. Und dann ist man nachher super stolz auf sich selber, weil man dann mal eben einen Talk auf Portugiesisch gehalten hat, von dem man vorher nur ansatzweise Ahnung hatte.
1: Genau. Und das, das geht eine relativ lange Zeit gut. Ne? Also, mhm. ähm, es gibt dann aber immer noch die Gefahr, dass weißt, ich hab, früher habe, ich mir irgendwelche Listen gemacht mit allen Dingen, äh, die ich mir so erträumen konnte. Mhm. Und dann irgendwann stand ich da und hab's
0: alles gemacht. <lacht> Hast du deine Bucketlist <lacht> abgearbeitet tatsächlich, oder wie? Ja. ja, ja, ja. ich dachte
1: auch damals bei Afrika so, ja, jetzt, jetzt fahre ich mit dem Auto von Berlin nach Kapstadt und wenn ich das gemacht habe, dann war das mit dem ganzen ja. Abend. Setzte mich zu Hause auf Couch, hab eine Freundin und guck Fernsehen. Und dann bin ich nach Hause gekommen, saß da zwei Tage auf der Couch und dachte, what's next? <lacht> 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 Man muss da auch ein bisschen aufpassen, dass man äh, jetzt nicht nur einfach da, dem nächsten Traum hinterher jagt. Äh, das kann auch ein Problem werden. Ne? Das ist äh, auch nicht die Lösung, jetzt nur einer Herausforderung nach der anderen äh, hinterher zu jagen. Und irgendwann kommt man auch zum Punkt, dann denkt man sich so, hm, mache ich das wirklich wegen der Herausforderung oder äh, ist das irgendwie wegen irgendwas anderem? Und ich glaube, bei mir war so der Punkt vor zwei, drei Jahren, wo ich dann einfach mal total zur Ruhe gekommen bin. Also gerade nach, nach diesem ganzen Südamerika-Trip, da hatte ich dann mal eine Zeit, wo ich einen Monat lang mit gar keinem geredet habe und nur irgendwo in Andalusien jeden Tag ein Feuer gemacht habe. Und ich war quasi einen Monat ohne, ohne irgendeinen Menschenkontakt. Und das hat mir ähm, da kam auch so eine innere Stimme hoch, und die, die mal sowas gesagt hat wie Hör auf, <lacht> die ganzen Kram. Weißt du? Das war genau das, was ich da, was ich da äh, hören musste. Okay. Nämlich dieses es gibt so bestimmte Dinge, die man macht und die sind zu der Zeit, wo man sie macht, genau passend und gut. Aber dann ist mir auf jeden Fall in meinem Fall ähm, ein Punkt gekommen, wo das zu einer Routine gekommen, äh, geworden ist, das ganze Umreisen zum Beispiel, dass ich das gar nicht mehr hinterfragt habe. Aber nichts, was man im Leben macht, ist für immer. Und diese, das, was für mich gut war, nämlich das Reisen, das ständig Neue, was, 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 was mich zu einer bestimmten Zeit in meinem Leben zu unglaublichem persönlichen Wachstum gebracht hat, das hat sich dann erledigt, weil ich alles ausgekostet habe, was man durch diese Art und Weise vom Leben auskosten kann. Und jetzt ist es einfach nur noch, wenn ich es jetzt weitermachen würde, dann wäre der Cost-Benefit nur noch Cost, mhm. Nämlich Kost, ich sehe mich meine Freunde, ich habe keine ähm, und so weiter. Und der Benefit sind nur noch 10%, weil ich es alles schon mal erlebt habe. Die Gespräche sind gleich, die, die Leute, die man so trifft, sind plötzlich 10 Jahre jünger und so weiter. Und deswegen war für mich dann die nächste Phase, hey, nicht mehr der ganzen neuen, dem neuen hinterherjagen und so, sondern zur Ruhe erstmal kommen. Und ähm, das habe ich dann gemacht und da bin ich jetzt immer noch drin. Und, ja, aber wenn man das nie gemacht hat, dann ist es eine unglaubliche Sache, mit der man auf jeden Fall mal ein Jahrzehnt äh, gut über die Bühne bringen kann. <lacht>
0: Aber das hast du gerade auch nochmal richtig schön zusammengefasst. Ich glaube, es geht auch darum, jetzt am Ende nicht da ständig sich irgendwelche Herausforderungen aufzubürden. Es ist eine Möglichkeit, um ähm, nach vorne zu kommen, wenn man das Gefühl hat, man steht gerade. Ich glaube, es geht mehr darum, dass man reflektiert. Also, dass man sich selbst bewusst wird, was passiert gerade mit mir, was ist gerade mit mir los und wie geht es mir gerade? Geht es mir gut oder geht es mir schlecht? Möchte ich was ändern ja. oder was nicht ändern? Und dann entsprechend anzupassen. Das heißt ja. ja nicht, dass der Status, wenn man jetzt ganz normal in einem Steinhaus wohnt, äh, dass ähm, damit unglücklich ist, dass dieser Status, den man dann einnimmt, mit dem Van durch die Gegend zu fahren, dann das Nonplusultra ist. Vielleicht ist es danach wieder umgekehrt oder eine Mischform und es gibt da tausend Möglichkeiten. Ja. Wichtig ist ja dann, dass man sich selber darüber bewusst wird, was man gerade in diesem Moment braucht und um für die nächsten Wochen denkt zu brauchen oder Jahre
1: und dann ja. das macht
0: ne? und mal hingeht und seinem Bauchgefühl ja. dann folgt oder seiner inneren Stimme, wie du gerade gesagt hast, war ja auch schön gesagt. Ist ja. ja. so auch geil. Ist <lacht> wir noch richtig philosophisch geworden. <lacht> Nee, finde ich cool. Vielleicht kannst du noch mal so zum Ende hin noch mal deine... Stell dir vor, jemand, der in der Überlegung ist, sowas zu machen, da mal so in die Richtung zu gehen, sein Business auf die Straße zu legen und unterwegs zu sein und zu arbeiten. Da hast du da vielleicht mal so drei ähm, coole Tipps, die du noch raushauen kannst?
1: Ähm, was mir jetzt spontan einfällt, ähm, was ich immer wieder wusste, aber nie geschafft habe, umzusetzen, war, dass ich, bevor ich losfahre, schon einigermaßen die Workflows mhm. geplant habe. Wenn ich zum Beispiel beim Afrika-Trip hatte ich eine Webseite und der Plan war, Videos zu machen. In Südamerika war auch der Plan, Videos zu machen. Und ich habe immer gedacht, hey, ich sollte das vorher mal ausprobieren. Ich muss einfach mal die Kamera nehmen und irgendwas filmen und das dann editieren und dann gucken, wie ich es exportiere und wo ich das dann hochlade und wie lange das dauert, damit ich das wenigstens einmal schon gemacht habe und weiß, was da auf mich zukommt. Ich habe es nie gemacht. Mhm. Wenn ich irgendeine Webseite habe und einen Blog schreiben will, während ich da reise, dann sollte ich den Blog vielleicht vorher schon wenigstens 90 Prozent fertig haben. Und bei mir war dann immer noch was zu machen. Und wenn man dann erstmal unterwegs ist, ist das alles viel schwieriger, als wenn man da zu Hause am Schreibtisch sitzt. Das heißt, wenigstens die Workflows und, und, und Webseite, was man da auch immer hat, schon vorher am besten fertig haben. Das alles mal ausprobieren, damit man dann ungefähr weiß, was da auf einen zukommt. Habe ich nie ähm, gemacht. Ähm, ansonsten. <lacht>
0: Aber hat ja schon nicht gut geklappt, ne? Auch so, ich meine.
1: <lacht> ja. Und das wäre mein zweiter Tipp, nämlich nicht zu viel drüber nachdenken, sondern einfach machen, mhm. ähm, was ein bisschen <lacht> sich widerspricht. Aber das äh, zu lange durchplanen bringt auch nichts. Ich bin zum Beispiel durch Afrika gefahren und habe nicht einmal überlegt, durch welche Länder ich da fahre oder welche Straßen ich da nehme. Und es hat auch keine ähm, Straßenkarte oder irgendeine Karte, sondern ich bin losgefahren und dann war ich auf einmal in Marokko und dann war ich auf einmal in Mauritanien. Und wenn ich nicht wusste, wo es lang geht, bin ich angehalten, und das Fenster runtergerollt und habe die Leute gefragt, wo geht es denn hier nach? Nigeria. Und das ist auf der einen Seite ein ähm, bisschen planlos und vielleicht ein bisschen leichtsinnig. Auf der anderen Seite war aber genau das gerade richtig, weil dann bist du nämlich so angewiesen auf dieses Herausfinden, den du da unterwegs bist und hast viel mehr Kontakt mit den Menschen. Und es hat zu viel mehr ja, Kontakt geführt und, und, und Abenteuern. Das, das Nicht-Plan. Also zu viel Plan, Planerei ähm, ist da, bringt, bringt auch nichts. Ein dritter Tipp. Hm. Ja, ich denke, generell das Thema, wenn man im Büro sitzt und eine ne Aufgabe bekommt und man weiß, man kann diese Aufgabe in drei Stunden erledigen mit totalem Fokus und unglaublicher Disziplin, macht man es meistens trotzdem nicht in drei Stunden, weil man sowieso dann bis 5 äh, Uhr ähm, sitzen muss. Man weiß aber aus allen möglichen Studien, dass man insgesamt bei einer 40-Stunden-Woche 17 Stunden mit Quatsch verschwendet. Mhm. steht in der Kaffeemaschine rum oder checkt dein WhatsApp 500 Mal und arbeitet nicht fokussiert. Das heißt, da lässt sich auf jeden Fall was optimieren. Und das Gute daran, wenn man jetzt sein eigener Chef ist und auf quasi selber arbeitet und sich das selber einteilen kann, ist, dass man jetzt theoretisch es schaffen kann, dass man wirklich nur, nur, noch, nur noch die Zeit verwendet, in der man wirklich diszipliniert und fokussiert an diesem Task arbeitet. Das heißt, man muss, man muss sich klar werden, ich kann ganz viel Zeit sparen, ähm, weil das, wie ich denke, wie man eigentlich arbeitet, ist, ist nicht, wie man eigentlich Arbeit, arbeitet, sondern das ist, wie man arbeitet, wenn man im Büro sitzt und nicht vorher nach Hause kann. Wenn ich aber weiß, wenn ich fertig bin, kann ich, bin ich fertig. Dann ähm, kann ich effizienter arbeiten. Das heißt, da gibt es ganz viel Effizienztechniken, wie wir heute darüber gesprochen haben, ähm, und, und andere Dinge, die man tun kann, um, um effizienter zu arbeiten. Deswegen, denke ich, dass es für jeden gut ist, mal so von irgendwo und überall zu arbeiten und dabei rumzufahren oder in irgendwelchen schwierigen Situationen zu stecken, weil einem das im Endeffekt hilft, effizienter zu sein und mit Problemen äh, zu dealen und auf eine Art und Weise auch ein besserer Entrepreneur zu werden, wenn man ja dann dein Horizont erweitert auch durch diese ganzen Reisen. Sorry, dass man jetzt drei Punkte liegt. Das ist
0: gut. Das war richtig cool. Das war richtig cool. Das war ein wunderbares Schlusswort, weil ähm, du hast wirklich so die Dinger mal angesprochen, weil die wir sowieso gesprochen hatten. Und ich finde, du bist auch ein super Beispiel ähm, für jemanden, der es schafft, eine gute Mischung aus Planung, äh, Spontanität und Effektivität zu machen. Und diese drei Punkte hast du am Ende auch tatsächlich nochmal angesprochen. Also irgendwie diese Sachen schön zusammenzubringen und dabei noch ein schönes Abendboteuer zu erleben, das ähm, hast du auf jeden Fall gezeigt. Und wir haben jetzt gar nicht mehr so detailliert über deine Reise so gesprochen, denn die kann man ja tatsächlich auch noch irgendwie sich angucken. Ne? Da gibt es bestimmt ein paar ja. Links, die du uns noch zur Verfügung stellen kannst. Äh, kannst du vielleicht noch mal sagen, wo man dich überhaupt findet, wenn man dich jetzt irgendwie spannend findet und irgendwie ja. wissen will, was du machst und tust? Erzähl doch mal, wo kriegen wir dich?
1: Also so, am meisten aktualisiere ich Instagram, da heiße ich, äh, kann man entweder Fabian Dittrich suchen oder mein Handle ist äh, The Go Between. Ähm, ansonsten habe ich auch eine Webseite, fabiandittrich.com. Okay.
0: Und deinen Film, den du da angesprochen hast, den du ähm, gemacht hast, wo finde ich den?
1: Startupdiaries.org
0: Okay, das werde ich euch alles schön in die Show Notes hauen beziehungsweise Infobox, wo auch immer ihr das hier hört. Und ähm, ja, so cool, Fabian. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass wir zusammengefunden haben trotz Zeitverschiebung. <lacht> es war super geil, wie wir uns zusammengefunden haben. Ich habe gestern kurz geschrieben. Wir hatten einen <lacht> Normals Call. Ich habe so, ach, den Fabian wollte ich noch fragen. Schreib kurz innerhalb von einer Sekunde. Sagt er ja klar, machen wir ein Interview jetzt. Ich, so, ich bin gerade ein bisschen müde, ich muss mich noch konzentrieren und dann haben wir es auf den nächsten Tag gelegt und jetzt sind wir schon da und keine, warte mal, keine zwölf Stunden später, ja, oder? Ja, egal, sind wir jetzt hier und haben diesen, ähm, diese Aufnahme gemacht. Ich hoffe, heute hat es gefallen, schön, dass du da warst und ähm, ja. danke Dank. dir, dass du da warst. Ganz liebe Grüße und bis zum dir. Mal. ciao. Ciao.